0: Komment til denne episoden av podkasten Table Talks søndagstaksten som vart presentert av den kristne ressurs sida for oss.no.
1: Hjartelig velkommen til til denne episoden av Tabletalks. og i dag så sitter vi med tre stykk her i Oslo og er klar for å snakke om, om teksten for 28. mai, søndag før pinse. Mitt navn er Knut Kåre Kirkholm. Jeg er 35 år og jobber til vanligst på Fjellhau, og skal være programleder på mange måter i dag. Og så har jeg med meg Sverre Bø.
0: Ja, jeg heter altså Sverre, er ansatt på Fjellhauk Internasjonale Høyskole i Oslo. Jeg er 58 år og far til fem, og får også reise litt rundt i landet og tale og vitne litt om, om frelsen.
1: Og så er det Toril.
2: Ja, Jag heter da Toril og driver et retritsted sammen med min man i nærheten av Hamar. Og i den forbindelse så er kanskje hovedfokuset vårt på åndelig veiledning, sjelesorg og dette å veilede mennesker inn til å fordype seg gjennom meditasjon på teksten. Ellers så er jeg som sagt gift vi har tre barn och har drevet med teologiske teologiske ting, og vært aktiv i kristen arbeid og menigheter, det meste av livet. Nå er jeg blitt 60.
1: Ja, spennende. Det skal bli gøy å snakke med dere om, om denne teksten. Eh, nå er vi jo, eh, altså denne 14. mai-teksten, «Sundag til pinse», da befinner vi oss eh, i denne korte perioden mellom eh, himmelfart og pinse, en venteperiode på mange måder og, og Jesus er reist ifra disiplane og, og de venter så dette er jo på mange måder en sånn ventetekst i kirkeåret og jeg tenkte på sånn der ventebrød som vi spiser på restaurant det er noe som skal skjerpe appetitten og forventningen til det som kommer og det som kommer i, i vår tekst er jo den hellige ånd og vi skal lese teksten fra Johannes 15, vers 26 og 27 og det er Torel som skal få Gleden av å lese Bibelen oss.
2: Når talsmannen kommer, han som jeg ska sende dere fra far, sannhetens ånd som går ut fra far, da skal han vittne om mig. Men også dere skal vittne, for dere har vært hos mig fra begynnelsen av.
1: Det er ikke mange vers, men hva er det første som render deg i, særlig når du leser denne her, og hører denne teksten, hva er Tack igen först på.
0: Där kanske usakligt och snacka om stafettväxling. Mm. Men det är en sån helt mänsklig tillnärmning till det för Jesus sa disse viktiga orden då påsken var kommit. Den siste påsken i Jerusalem. Jesus har varit dag ut och dag in med disippeln i tre år men säger att nu ska han förlata dem, mm. men ikke farlös. För när jag går till Faderen, så ska han sända den helige ande till dem. Uh, og samspillet mellom det far gjør gjennom sønnen Jesus og nå den hellige ånd, det viser noe utrolig fint mm. uh, vi kaller det et høytidelig ord for treenighet og det er jo fint at de tre er enige men det er jo mer enn det, de er jo treene
1: mm.
0: de er rett og slett ett så tett skal vi få tenke om det Jesus gjør det far gjør og det den hellige ånd gjør. Og her kommer det ganske tett på hverandre. Og for disiplene har det sikkert vært ø, ganske overveldende. Sårika har fylt hjertene deres fordi jeg sier sånn, men egentlig er det en fordel for dere at jeg går bort. For da kommer selveste talsmannen til mm. den hellige ånden. Mm.
1: Ja, så en, en veksling. Nå skal Jesus fra deg så skal ånden avløse seg.
0: Ja, og selv om jeg er lutheraner og folk tror at lutheranere ikke er så veldig eksperter på den hellige ånd og sånt, så er vi jo utrolig glad for at det er slik fra Guds side. Og det er ikke sikkert den hellige ånd skal måles akkurat på de mest spektakulære utslagene. Denne stille tjenesten med å Jesus levende, for mig og for andre som vil lese om det, det er jo innersiden av vad den hellige ånd vil og gjør. Mhm.
1: Det vil gjerne noe du erfare i, i din retritt hver dag, med stillheten og åndens nærhet.
2: Jo, det er jo noen som sier at det blir ikke noe åndelig vekst hvis det ikke er stillhet.
1: Mm.
2: <laughs> altså, jeg, at, eh, jeg kan jo begynne det lite til de versene som står foran teksten vår, for der er det mye om hat. Hvordan Jesus har hatet, hvordan disiplene kommer til bli hatet av verden. Og så ser det ut i at Jesus her går opp på ett annet nivå, og så snakker om at om litt nå så kommer sannhetens ånd. Nå kommer sannheten. Så det budskapet som verden gir eh, av hat og meninger om Jesus, skal nå på en måte erstattes med sannheten og sannhetens ånd. Og da blir det tydelig vad som er virkelig og hva som er riktig. Og jeg tenker at når du nevnte retrit och stillhet, så är det jo faktisk sånn at vi også som kristne, vi får så mye budskap og så mye meninger inn i vårt hode og inn i vårt sinn, at det er ikke gitt att vi virkelig hører vad Gud har på hjertet for oss. Og når det er snakk om at Guds egen ånd skal fylle oss, så tänker jeg det er noe som må få forrom og litt avskjerming for å kunne skje.
1: Mm. Det får jo meg til å tenke på. Eh, altså dette ordet talsmann, eh, som jo er et fantastisk ord, eh, og, og øversettes på så mange måder, men altså det er som i seg en sånn trøster, en tilkallingshjelp, en advokat, en eh, en som trer imellom og er nær, og det, det er et utrolig rikt ord, det dette ordet talsmann, og og hans gjerning i bant oss.
2: Ja, og så det er veldig, veldig flott å bruka ordet advokat, da. Mm. for da skjønner jeg liksom at det er en som er mig meg
1: ja, sant. og snakker
2: mm. på mine veiene til mitt beste i varetagene for meg.
1: Mm.
2: Og så synes jeg nesten det er litt overveldende at, at Gud, vår far i himlen er interessert i å gi mig en advokat.
1: Mm. <laughs> er det er et helt godt poeng så kaller det seg for sannheten sånn. Det sier vi også noe
0: Ja, jeg merker meg det du sier, Toril, om, om at stillheten, eh, fraværet av støy og av alle de der andre impulsene, som på mange måter er en slags forutsetning for å kunne høre vad Gud faktisk sier. Samtidig så tror jeg noen hver kjenner igjen at i den grad du er på flukt, ifra dårlig samvittighet, ifra flauser, kanske till mig fra gjort någon orätt så är stillet och sanningen trune och vi kommer ikke fra att den helige ande är en avslörare advokat han är min forsvarsadvokat försvarsadvokat min vän men han har också en gärning att göra over för mig och jag tror fler än mig kan ha märka det att det blir stilt kanske om natta, när du inte kan löpe veck och drunkna i andljud så kommer samvittigheten så kommer de stemmene som sier, hva gjorde du? Og få tänke så stort om det som at Gud selv, han tar ett natteskift. <laughs> og han kommer for å rydde opp imot løgn og falskhet, ikke bare fra de som hater der ute, men i ifra hatet i mitt hjerte, og ifra synden i mitt liv, som av till til kan tvinge meg i kne, og tvinge meg til å ta et oppgjør med mig selv, og kanskje mot noen jeg har gjort urett imot. For den hellige ånd er sånn sett sannheten med stor S, det motsatte av juks og falskneri. Så det er vel et annet sted i denne avsettstallen at Jesus sier at den hellige ånd skal også overbevise mennesker om synd, om dom og rettferdighet. Og så skal han gjøre Jesus stor og herlig. Så som lutheraner så har jeg lært noe om lov og evangelium. At den hellige har også en gjerning overfor meg med å påpeke synd, slik sånn at jeg blir enig med han om synden, kaller den med det navnet, bekjenner den, og at han kan hjelpe meg å vende meg fra den. Men det er ikke for å gjøre den hellige ånd skummel og farlig, men derfor at han skal få rydde bort det som kan stenge for at Jesus blir stor og viktig, og for at jeg kanskje skal få være hans vittne. Mhm
2: så tenker jeg også på der det står at Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter, altså, og at Guds ånd nå kommer for å ta bolig i våre hjerter. Så jeg tenker at det ene kanske detta dette at det sannhetens ånd skal også kaste lys over det som ikke er i orden, men dette at sannhetens ånd også skal fortelle hva slags kjærlig hjerte min far har for mig. For i mitt liv synes jeg ofte det det er vanskeligere å forholde seg til synden, men det er kanskje enda vanskeligere å forholde seg det kjærligheten. Fordi ikke, mitt selvbilde kan også være bygd på løgn. Sant? Det står i, i romerbrevet at det er ingen fordømmelse for den som er i Jesus Kristus. Men jeg kan selv leve under en evindelig selvfordømmelse. Så det at, at Gud ved sin ånd kan begynne å åpne opp, men du har elsket Torilk. Och far stämmer säger at du er dyrbar for mig. Det känns jag er ett lite mirakel.
1: Oändligt stort. Mm. Alltså eh, har vi ju redan i till med vittne, advokat och eh, vet inte, men alltså med vara vittne. Eh här står det alltså att han ska inte förkynna, han ska inte undervisa, men alltså vittna om mig och så ska dock vittna. Eh, i mitt, mitt hoveds i hvert fall, altså vittneordet, det, det er et mye mer intimt, mer sånn kjennskapsbasert ord enn en liksom, det, det er noe mer om du bare leste deg til, det er fart noe jeg har erfart eh, og, og, og det å erfare ånden i sitt liv eh, sånn at, og, og, og det vittnesbørdet han har, har om Jesus som da utrustet til selv å være et vittne, eh, synes jeg også sånn en viktig fin ting i den teksten da. Jeg synes du har noen refleksjoner rundt det ellers.
2: Jeg tenkte i hvert fall med en gang litt på en rettssak, da. Mm. Og der er det jo sånn at man har experter som skal in og kunne ge bakgrund og forståelse for ett større bild av saker og ting som er aktuelle. Men når du blir kalt inn som et vittne, så kreves det jo ikke at du skal være en expert. Men du skal på måte, du måte bekrefte at detta har jeg sett, eller hørt, eller opplevd. Og da kan mange være uenige i det, kanskje. Men jeg har jo sett det, og da er det det jeg skal fortelle.
1: Passer jo Vi, godt på fisker her i faget
2: <laughs> Ja. For de blir jo veldig overrasket i Apostlenes gjerninger over at de var den myndigheten de talte med og så mm. var det bare enkle fiskere ja. men de hade vært sammen med Jesus mm,
0: ja, det hadde jo det <laughs> det har litt å si det <laughs> jeg synes nettopp Johannes som vi er i nå gir oss en perle av hva et vitnesby er mm. i Kapitel 4 Men en dame som ikke hadde noen veldig glamorøs situasjon rundt familielivet sitt mm. og så møter Jesus og så stormer hun inn i landsbyen sin og så forteller hun kom og se «En som sagt mig allt jeg har gjort, han skulle vel ikke være messias?» mm. Og så snus hele landsbyen på hodet, og det blir det vi ville kalle en vekkelse. Og det var jo ikke noen stor teologisk lærere hun hadde framført. <laughs> <Nei>. <laughs> Men hun kunne rett og slett fortelle fra eget liv. «Jeg skal fortelle dere noe som jeg har opplevd borte ved den drønnen.» mm. Og så kommer det jettekant etterkant når mange blir ført til å tro at «nå tror vi ikke lenger på grunn av det du sa, for vi har selv fått høre.» Så hvis jeg kunne få lov til å være en sånn dame ved sykehårdsbrønn, som oppretter en kontakt mellom Jesus og menneskene rundt meg, da har jeg vel vært det Bibelen kaller et vittne. Det er en utrolig stor og flott ting. Da.
2: Ja, og så er det stort i all sin enkelhet, kanske. Fordi jeg opplever kanskje litt at den måten vi snakker om vittnesbyr, og at vi alle skal ut og vittne, kanskje lett kan skape litt sånn prestasjonspress. Og så går vi og tenker, jeg, jeg får ikke til å vittne, og jeg skulle jo gjort så mye mer. Men for meg ble det litt oppmuntrende det å tenke litt på at et vittne er noe annet enn å være en stor trosforsvarer, eller å ha alle de riktige svarene. Men er rett slett å kunne dele med andre hva Jesus betyr i mitt liv. Så ble det ikke så farlig. Og det er kanskje ikke noe jeg må tenke på, at det er en oppgave som er lagt tungt på mine skuldre, som jeg må få til. Men det er mer om den jeg er, og at jeg kan få være den jeg er, eh, som en troende i møte med andre mennesker også.
0: Altså er det utrolig gøy å bruke bibelordbok en gang imellom, og for eksempel har slå opp ordet «vitne» i Johannes-evangeliet. Så får du plutselig se en hel bukett av forskjellige som vittner. Der står det om døperen johannes han vittnet og sa, det der er Guds lam. Han bærer bort verdens syndene. Så Johannes han vittnet, han gjorde ikke noen store tegn, men allt det han sa om Jesus var sant. Og så vittner Faderen, og så vittner Jesus, og her står det om at den hellige ånd, talsmannen, skal vittne, og så står det om at Moses vittner, og profetordet vittner, og så er vi vittner som plutselig dette vil liksom noen divisioner ned <laughs> men da har vi jo denne kvinnen fra syka og andre som er sånne jeg skal ikke si allierte for vi har ikke noen kamp mot Gud men altså de, de viser oss noe av det der utrolig mangfoldet
1: mm. og så tenker jeg da at altså det, her, her skjer et eller annet som er helt utrolig egentlig, altså du har, du har faderen, sønnen, ånden, det er alle vittner men så ska jeg hjemme med dere og som jo er disiplene her, men også disse her, ja, kvinner ved sykehetsbrønn, og altså da det noen gjør i lag, på mange måter, eh, det, det er jo egentlig litt, eh, altså eh, det er jo ikke altså, det, det er liksom ikke sånn at eh, ånden vittner en plass og, alene og så vittner med en annen plass alene, men det her er et sånn en, det, det et felles prosjekt en, en, en går med og, og vi kan med vittne i forvisning om at ånden vittner med oss og i oss og gjennom oss og, og, og og det gjør jo en helt anfremodig, da, tenk, tenker jeg på, når jeg ser hvor liksom, fett dette ble sagt, satt i sammen.
2: Jeg tenker jo på at um, disiplene hadde jo fulgt etter Jesus, de hadde på en måte gått i hans fotspor da, mm. i flere år, og de hadde sett hva Jesus gjorde, og de hade hørt vad Jesus sa, noen ganger fikk de prøve sig litt selv, men det er jo ganske radikalt det de står over for nå. For nå ser jo Jesus, nå skal jeg bli borte. Dere ska få talsmannen, og nå skal dere på en måte ut på egenhånd i gåseøyene. De skal ikke gå etter Jesus og liksom bare stole på att de ser vad han gjør. Nå ska de faktisk stå der og ikke ha Jesus til å ta på på samme måte. Så det må ju i seg selv være ganske skremmende for dem. Men så ska de altså få den hellige ånd som skal gjøre Guds gjerning direkte gjennom dem selv om de står der nå uten å være en flokk rundt Jesus, så er det gjennom dem at Gud nå vi gjøre det samma?
0: En smart student hos oss som tog dette poenget, og jeg synes det ble så fint, han sa, «Hvis du lurer på vad forskjellen er på den hellige eller ikke den ånd, så kan du se på disiplene. Den ene søndagen så klarer ikke ti stykker av dem å overbevise om at Jesus har stått opp igjen.» og så går det fem uker, så kan en stå og vittne, så er det 3000 som omvender sig. Det er med og uten den hellige ånden. Yes. Det var grei matematikk som fikk frem et poeng. Altså.
1: Absolutt. Mm, den, den er fin. Og her, her, her er det jo dere skal vittne, altså det, det er fremtid, det er noe som skal skje, og det løfter de får om, om noe som ligger foran de. Og den overgangen må ha vært en ufattig oplevelse, altså å være fra ikke å ha ånden og ikke klare å øve Thomas, til at du noen veier senere har tusenvis til dager nærmest, det, det en, hva det må gjøre med følelseslivet, må du oppleve det.
0: Men det er både en enorm overgang, en ekstrem forvandling som det på TV, og det er en kontinuitet. Jeg tenker på en av disse andre tekstene fra samme skjært torsdagskvelden, så prøver Jesus å fortelle Peter at du kommer til å svikte meg, grunnig å fornekte meg. «Nei, nei, nei», sier han, «det skal aldri skje». «Jo, Simon, Simon, se, Satan krevde å få der i sin vold for å sikte der som veite. Men jeg ba for deg at din tro ikke må svikte, og når du en gang omvender deg, da styrk dine brødre.» Og så gikk det som Jesus sa, «Satan herja på en måte med Peter, og Peter lot seg herje med og fornektet. Men så kom det en omvendelse som det stod i den teksten, og etter det så skal han styrke brødrene. Da kan ikke kan styrke dem og si, folkens, når dere så at jeg klarte det, så klarer dere, så stå på. Hans vitnesbyrd måtte jo være att, hvor lite jeg dugde, det vet dere alle sammen. Og likevel, denne Jesus har møtt mig igjen, denne Jesus er vår frelse. Det flytter også litt av prestasjonsangsten. Har jeg kvalifisert meg til å være et vittne i forlengelsen av en hellig Nei, men jeg kan få lov også fortelle om en, og så kaller Jesus et sånt vitnesbyrd for å styrke brødrene. Mm. For det blir til styrke når en søster eller bror kan snakke ærlig om troens vandring, på godt og vondt, og si Jesus er ikke godt røtta meg. Han er fortsatt hos meg, med meg. Han er min frelser. Og det er vel noe av det vitnesbyrdet som teksten vil vi skal dele til kristne og ikke-kristne. Mm.
2: Og så tenker jeg på den talsmannen, den hellige ånden, sannhetens ånd, fars ånd. Eh, en av oppgavene er jo at han ska herliggjøre Jesus för oss. Så det at vi da får ta imot denne ånden fra Gud, som stadi vil herliggjøre Jesus på nytt og på nytt, slik at jeg på en måte ikke mister synet av hvem Jesus egentlig er. For det, det henger jo sammen med vittnesbyrdet så ska vittna om Jesus så må må någon ständigt öppna mitt blick för vem han verkligen är så jeg ikke inte blir osyrumed det för det är ju han jag då kan gå och fortælla om till de andre.
1: Stannar på eh får så en sånn, sånn modell eh, eh, så må lite uppe en sån öv sån lärafrågsmål i tillägg så alltså man har en bibel som vi läser fra, och eh, så har med vi några mittnar som har skrivet ner från bibeln og jeg tenker jo litt opp på den tryggheten som, som her, her ligger nettopp i at det er ånden som det er Gud selv som tar bo i sine vittner och eh, som ger dem det vittnesbørdet som man får skrevet ned ifra på oss landet. Så når vi både vi skal se på liksom kilden som vi øser fra, som også når vi skal ja, både ta til oss for vår egen del og ta til oss for, for å formidle det, andre, så det så er det noe betryggere noe i det du, at denne textene med å å, å si det till oss att det är sanningens ord och det er talsmann och det er gud som, som nå kommer eh till sine apostlar som har som bär fram detta vittnesbörd som vi ska följa och och med ja tasta vidare och och vara de som ger vidare till till var och de är på enten det er i himlen eller det er på en talarstol eller vad det är så det
0: för då då ser vi på en måte att det är to veldig solide spor som gjør denne bibelboka til Guds bok til oss. Det ene er at de som har skrevet den, de var øyenvittner. De har sett det. Jeg var der. Det er ikke bløff. Jeg var med på fjellet, skriver Peter. Jeg så og hørte. Mm. Eh, og så på den andre siden, eh, så er det jo egentlig ikke de, for det kommer ikke fra dem, og fra deres utmerkede hukommelse og journalistiske evner til å beskrive det. For aldri er noen profetord oppstått med kilde inne i profeten, men den hellige ånd mm. drev de og talte dem. Så sånn sett så er det liksom, to utrolig sterke spor som møter oss når vi åpner denne bibelboka.
1: Mm. Og at det er sandensånd som de har gitt oss det vitnesbødet mm. som, eh, som bibelboka løfter fram for oss. Det er viktig.
0: Klassisk formulert med at jeg satte meg for å lese denne boka, men plutselig var det boka som läste mig
1: Ja, mm. ånden kom. Mm. Og at ånden og ordet, virke sammen, det er jo en uh, litt sånn luthersk på mange måder, at vi møter vi Gud, var det sånn i, 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 uh, i det ord som vi leser og hører
0: Ja, og det er ikke bare en kjeppest for en eller annen gruppe teologer, altså det er jo selve lakmustesten mm. uh, ikke hva syns jeg, hva synes du hva fikk flertall, eller så videre mm. men det står skrevet ja. Herren har sagt noe till oss det gir jo en ufattelig trygghet mm.
2: Og så ser det ut som disse disiplene vi har lest om denne dagen, da, som sto og hørte på dette løftet de fikk om den hellige ånd. Johannes skriver jo også i sitt første brev, at det vi har sett og hørt forkynner vi også for dere, for at dere skal ha fellesskap med oss, vi som har fellesskap med far og med hans sønn Jesus Kristus. Så jeg tenker, vi har ikke vært øyevitten på samme måten, men helt fra starten av, så blir vi koblet inn til øyevittnene, så at vi skal ha fellesskap med øyevittnene, og så kan sannheten sånn samstemme i vårt hjerte med det som blir gitt oss fra øyevittnene, da, som er skrevet ned.
1: Det gir jo en, en frimodighet eh, inn i vår tjeneste, og, og når sundagen kommer og teksten skal ta deg søve, så, så er det dette som, som vi skal, skal bære frem. Med det så vil jeg egentlig takke hjertelig for uh, i dag og, og samtalen vi har hatt. Til du som hører på uh, Tabletalks, så er det sånn at det da ligger ressurser på nettsiden for oss.no om disse her temaene, og jeg anbefaler å ta en kikk på de hvis du ønsker å lære mer om dette her.
0: Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser og vær gjennomøst støtt oss på for oss.com